0: Философская школа Новая Акрополь представляет лекция Пифагор и его школа, что не рассказали на уроках математики, читает Андрей Грошев. Добрый вечер. Сегодня нас э, объединяет Пифагор, да? Правильно, вы пришли? Точно, точно. Так было заявлено. Но прежде чем начать о Пифагоре, я буквально вот минуту, наверное, посвящу тому, что сегодня в мире называется Днем Философии. Знаете, наверное, да? Нет. Вот так совпало. 15, точнее, 3 четверг ноября, уж не помню сколько лет, не так давно на самом деле, ЮНЕСКО объявил Всемирным Днем Философии и во всех уголках мира, кто тянется к философии, в общем, как-то отмечает этот день. И у нас сегодня основатель этого слова, понятия. Сегодня мы будем говорить о Пифагоре. И я как-то так начну вот с философии Пифагора. Однажды кто-то из Людей, которые знали Пифагора, восхитился его мудростью, и сказали ему, вы такой мудрый. А на что Пифагор сказал, нет, говорит, мудрыми считаются боги. Я лишь только люблю мудрость, Софию. И так возникло, собственно говоря, понятие философия. Философия – это любовь к мудрости. И я даже... Скажу, что это не часть науки, как сегодня ее понимают, и мы сегодня будем говорить о той философии, той древней философии, участником которой был наш сегодняшний герой Пифагор. Все вы прекрасно знаете это имя со школьной скамьи, да? Но у нас так заявлено было интригующее, да? Пифагорейская школа или то, что нам не рассказали на уроках математики, да? Так мы поставили вот такое название. Ну, наверное, потому что когда-то я был лишен такой возможности узнать о Пифагоре гораздо больше, чем на уроках математики. И не только его знаменитая теорема с расчетом гипотенузы, прямоугольного треугольника, да, вошла в историю, но кое-что, наверное, более интересное, о чем я сегодня хотел рассказать. В какой-то степени я бы посвятил эту лекцию моему другу, моему учителю, моей супруге, видите, как интересно, Елене Секиричу. В далеком 1989 году я попал на лекцию о Пифагоре, первую свою в жизни лекцию о философии. На тот момент я был нормальным человеком, и все мне было в этой жизни ясно, ну или, по крайней мере, очень много, что было ясно, и жизнь не представляла никакой какой как-то сложности, все текло так, как должно быть. У меня была любимая работа, у меня были друзья, у меня было очень много планов э, относительно этой жизни. И вот я попал на физфак МГУ по знакомству, по, по, по совершенно непонятным и непредсказуемым стечением обстоятельств. Э, я попал на эту лекцию. Вы простите, что я так немножко э, с личного начинаю, может быть, вы поймете, а может быть, вы узнаете в моем маленьком предисловии в рассказе самого себя. И вот, попав на эту лекцию, я понял, как Сократ: я знаю, что я ничего не знаю. Эта лекция перевернула мою жизнь. Наверное, по двум причинам. Во-первых, это был человек, который передавал даже не учение и даже не логику, а передавал какие-то вещи, по которым тосковала моя душа. Как будто за какими-то вуалями скрывалось то, что, собственно говоря, периодически вырывалось наружу но в силу разных обстоятельств я не давал этому порыву проявиться. Я взял с собой блокнот, тетрадь даже. Я прослушал эту лекцию буквально с открытым ртом, и я записал там не больше восьми предложений из этой лекции. И они касались системы обучения Пифагора, о которой мы сегодня, конечно же, поговорим. Названия эти странные, удивительные. Акузматик, Себастик, Герметик, Политик и Математик. И вот с того момента, собственно говоря, с 22 марта 1989 года я запомнил этот день как день такой вхождения в философию для себя лично. Вот, э, моя жизнь превратилась в это вот удивительное приключение, потому что философия – это умение удивляться. Э, и вот в тот день я по-настоящему удивился. Удивился не тому, что я <coughs> что-то не знаю, а удивился тому, как много интересных или созвучных вещей было произнесено Этим удивительным человеком Еленой Секирич, который является руководителем нашей школы, школы «Новая Акрополь». Вот. И я с удовольствием всех прямо в самом начале приглашаю в это удивительное путешествие, потому что за сегодня я не смогу все рассказать о философии. Но, возможно, для кого-то поднимутся такие вопросы, которые, в которых он хотел бы разобраться вместе с нами, в следующий четверг мы открываем нашу новую группу с темой «Философия для жизни», вот, где постепенно, последовательно, по ступенечкам будем изучать, удивляться и открывать вместе, потому что каждый раз для меня, когда я начинаю читать этот курс, я вместе с слушателями, которые приходят, открываю для себя новые и новые страницы философии. Вот это удивительный процесс, и он бесконечный. А, наверное, в том его и красота, что невозможно понять до конца. Это миропонимание, мироустройство, а, самого себя, в конце концов. Тайной любви, а слово «философия» еще переводится как «мудрость любви». Мне больше нравится это название, чем «любовь к мудрости». Мудрость любви. Когда любовь, мы понимаем, Немножко по-другому, как мы обычно привыкли в отношениях между людьми, но любовью я могу назвать ту силовую линию, которая связывает нас друг с другом, нас с собой, нас с окружающим миром, с природой, с тайной, которую небесная сфера, как идея, о которой говорил Пифагор, да, вот она отразилась здесь, в каких-то видимых вещах, в которых мы начинаем разбираться. Ну, давайте начнем как-то сначала, да? Наверное, о времени, в котором жил Пифагор, да? Сегодня все-таки тема о Пифагоре. Шестой век до нашей эры. Многие биографы говорят о 570-м годе, рождения. Да? рождении Пифагор. Этот век шестой, он был вообще удивительно богат на а, огромное количество величайших, я бы сказал, людей, которые приходили на нашу землю в разных географических точках. Ну, смотрите, это Будда, это Конфуции, это лао Да? Чуть-чуть попозже будет Сократ, Платон. И вот эти появления этих разных совершенно людей с разными концепциями, вроде как разными концепциями в разных уголках этого мира, определили то, что Карл Ясперс назвал осевым временем. Как будто нужна была новая парадигма, нужны были новые идеи, которые дали бы горизонт для грядущим поколениям в области философии, науки, миропонимания, психологии, как бы мы сегодня назвали. И нужно сказать, что древние науки не делились так, как сегодня привыкли делить их мы, на физику, химию, да, астрономию, много-много-много чего. Сегодня мы как раз поговорим о разницы между традиционной наукой и а, наукой современной, хотя нужно отдать должное современной науке, что она постепенно а, будет а, стирать а, эту границу, эту разницу и приближаться к а, традиционной науке, о которой сегодня мы будем говорить в рамках нашей темы Пифагор. Традиция от слова «традери» – передавать, переносить. Вот, и а, почему я сказал, что очень трудно говорить о начале? Потому что непонятно, откуда это начало. Ведь не Пифагор первый а, был таким а, замечательным философом, ученым, мистиком, а, учителем, ибо он основал действительно прекрасную философскую школу. Он тоже был учеником каких-то своих учителей. И вот эта традиция или традери передавать, переносить, она не имеет начала. И я очень надеюсь, не будет иметь конца. Для вас, наверное, не секрет, что знания не растут линейно. Они не растут от прошлого к настоящему в своей какой-то линейной логике. И мы в прошлый раз, а многие, я вижу, были на теме «Египет» в субботу, которую я в этом зале читал, мы говорили об удивительных вещах, о времени 3, 5, 10 тысяч лет назад, когда люди знали гораздо больше, чем те, европейские философы да и ученые которые открывали заново какие-то истины да и сегодня мы знаем их имена а на самом деле ничего нового оказывается это давно забытые какие-то или вытащенные старые забытые понятия поэтому мы сегодня с вами тоже как дети и мы очень ранимы и в отсутствии знаний о самих себе, о своем предназначении, о том, как устроена эта Вселенная, да и что там Вселенная, даже Солнечная система, о рождении и смерти, мы не знаем до конца ответов на эти вопросы. И о том, что такое истинная любовь, о том, что такое путь. Поэтому не будем кичиться своим а, таким положением в современной цивилизации, что мы, мол, как-то вот уже дошли до каких-то высот. Сегодня посмотрим, и я, правда, не хочу как бы а, а, не обвинять, не не, не, не что-то говорить плохое о современном мире. А, наоборот. Если смотреть в будущее, то очень хотелось бы, чтобы этот современный, наш современный мир обладал теми знаниями. Знания не ради знаний, а знания ради того, чтобы понимать для чего и куда, откуда и как. И вот традиционная наука, она пыталась отвечать на вопросы почему и соединить причинно-следственную связь Современная наука, она как больше изучает следствия, нежели чем причины определенных явлений. Я опять не в пику современной науки, боже упаси, но здесь присутствует и Алексей Иванович, вот он-то уж знает современные научные тенденции и, и, и как раз ратует за, за то, что появляются в современной науке такие явление как синергетика, да? новые совершенно в парадигмах своих новые концепции научные, которые пытаются соединить философию, психологию, физику с тем трансцендентным метафизическим, что являлось основой для традиционной науки. Но давайте все-таки мы к Пифагору, мне нужно о нем поближе. Это было такое маленькое введение, чтобы вы хотя бы немножко понимали, как бы да то, о чем сегодня я хочу вам поведать и рассказать. Возникновение философских школ и сегодня, да, в этот всемирный день философии, я, конечно же, вот низко кланяюсь всем философам, основателям своих школ. Вот возникновение этих философских течений, этих очагов. Оно не было, конечно же, таким копированием одной и той же какой-то модели. Они все были разные, они спорили между собой, но их объединяло то, что они искали истину, они искали ответы на жизненные вопросы. И всегда это были очаги, которые давали миру не только какие-то знания, но давали миру людей, рождали в результате этих э, прохождений, ступеней, обучений, рождали людей, которые становились на самом деле великими мастерами совершенно в разных областях этого искусства, этого мира. Вот. И не исключением, конечно же, э, наш сегодняшний герой э, Пифагор. Время семи мудрецов, когда рождается Пифагор, вы, наверное, об этом тоже знаете, и знаете эту потрясающую историю, она дает такой маленький штрих отношения этих совершенно мудрых э, людей, которые жили э, рядом и вместе с э, Пифагором. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что м -м, отец Пифагора Манисарх, да, знаменитый ювелирных дел мастер, да, ипортенида, мама Пифагора. Собственно говоря, когда они понимают, что у них в будущем будет ребенок, по законам того времени или по поверьям того времени, не то мама, не то папа идут к пифе для того, чтобы предсказать судьбу будущего ребенка. И вот пифи-предсказательницы выдают такой результат, можно сказать. Да? Они говорят о том, что родится у вас сын, который затмит своими мудрыми речами, красотой весь мир, и что будут его помнить во многих-многих поколениях. И даст он этому миру смысл. И действительно рождается мальчик и в честь пифии, которые да, предсказали его судьбу, родители называют мальчика Пифагором. От двух слов Пифия, предсказательница, и Агора или Весть, или то место, да, Агоры называли площадь, где возвещали о каких-то событиях полиса. Поэтому Пифагор – это тот, кого навестили да, или провозгласили Пифи. Пифагор. Он попадает в удивительное время. Это орфические мистерии, которые еще в Элладе существовали. Последователи, которых называли орфики. В Малой Азии последователи Зараастра и удивительная плеяда философов, ученых с приставкой «Анакс». «Анаксимандр», «Анаксимин», «Анаксагор» – это отдельная история, вот. Но всех их объединял один удивительный момент, что они каким-то своим мистическим образом были связаны с Египтом. И поэтому не случайно мы в субботу поставили тему Египет, ибо истоки, очень многие истоки мудрости и знаний, они выходили, да и чего там греха таить, я скажу, и выходят до сих пор оттуда. Эпоха Возрождения, как вы знаете, тоже была построена на очень многих а, трактатах, да, герметических текстах. Мы в прошлый раз этом, об этом говорили. Да? И на Пифагории, и на Платоне. В общем, вот каждая эпоха Возрождения или каждый взлет а, человеческой мысли, да, он будет связан с а попыткой вернуть на эту землю те древние знания, которые по удивительному стечению обстоятельств остаются целыми, вот они неуничтожимы. Время семи мудрецов, как я сказал, и здесь маленькое такое лирическое, как бы отступление от, ну даже не отступление, а врезка такая в канву нашего повествования. Жил, добыл да на земле древний герой Пилоп, так его звали. И вот, когда он умирает в честь него, съезжаются не на похороны, а в, наоборот, это было были игры, которые устраивали в Древней Греции да, в ознаменование ухода такого великого человека. Это были первые Олимпийские игры. Да? И сам говорит миф об этом, бог Ефест выковал потрясающий кубок победителей этих соревнований. И вот история, оказывается, с семи мудрецами будет связана с этим кубком. Я об этом рассказывал. Ну, Троянская война, Минилай, Елена, которые похищают этот кубок. В процессе их путешествия Елена выкидывает этот кубок из корабля, на котором они плывут, с словами Будет за него беда или от него будет беда. И вот проходит какое-то бесчисленное время. Рыбаки вылавливают улов и вместе с ним кубок. Начинается спор между деревнями, ссоры, воины, кровопролития. Кому достанется этот кубок? И вот в конце этих кровопролитий идут они к оракулу и спрашивают, что же нам сделать с этим кубком? Кому он должен достаться? И оракул Говорит, отдайте его самому мудрому. Пошли они к Фалесу Милецкому, ибо Фалес был мудрейшим, по их мнению. Фалес взял кубок и сказал, «Нет, говорит, я не мудрый, мудрый Салон, и отдал его Салону. Салон отдал его Хелону, Хелон посмотрел на него и отдал его следующему, следующему». Последний отдал его Фалесу Милецкому. Я специально не произношу имена, чтобы не забить вашу голову, тем более, что они разнятся в истории. А, но, как бы то ни было, круг замкнулся, кубок вернулся к Фалесу Милецкому, а, и он посвятил его Аполлону, и, в общем, как-то с ним не то что расстался, но посвятил его а, божеству Аполлону. Вот такое было время. Каждый из греческих мудрецов имел свою фразу, свою мысль. И их в древней Эладе выбивали на стенах храмов. Ну, какая из, из известных? Познай самого себя. Да? Дальше есть приписка. И ты познаешь вселенную богов. Ничего сверхмеры. У Фалеса Милецкого была такая интересная фраза «Ни за кого не ручайся». Немножко такая какая-то грустная, да? Но В конце концов, ты понимаешь, что судьба жизни каждого человека, она непредсказуема. ее ждут разные повороты, возможно. Поэтому, в общем, не в лоб, что называется. Ну, вернемся мы к времени Пифагора. Мне нужно дойти быстрее до, до, до основного, до школы. Что же там, собственно говоря, было? Я уже сказал про арфические мистерии, про, про зрастра Рассказывают, что Пифагор, юный Пифагор даже был учеником индийских брахманов. В общем, человек Собирал в каждой точке планеты Земля знания. Слава Богу, были те, кто мог их передавать. И вот попадает он к Фалесу Милецкому. А был он учеником моей Анаксимандра, да, который поведал ему о физике твердых тел, о, о планетарной системе и многому чему. Но Фалес Милецкий сыграл в судьбе нашего героя сегодняшнего, мне кажется, одной из ключевых вещей. Он понял, что перед ним не просто его ученик, а тот, кто обладает огромнейшим потенциалом, что он не может его ничему научить большему, что требует этот человек. И он отправляет его, ну как отправляет, советует ему отплыть в Египет. Мы опять о Египте. Нет, сегодня не будем много говорить о Египте. Мы Хватило нам с субботы, те, кто досидел до конца. Отправляется наш Пифагор с грамотой от самосского тирана Поликрата. Я забыл сказать, где происходит собственно рождение нашего на Пифагора. Это остров Самос, но по некоторым данным биографов он не там родился, но не суть важна сейчас, где он родился. Отправляется он к Яхмасу II, египетскому фараону с грамотой от тирана Поликрата, который просит фараона принять саморского гражданина Пифагора. Но вы должны понять, что, наверное, к 20 годам, а Пифагору было около 20, нужно было заслужить, наверное, да? Такое внимание. Поликрата, чтобы он еще и написал. Ну, и здесь очень много таких перекличек, как между собой, да, египетский фараон и, 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 и самоский тиран. Тиран не в смысле тиран. Тиран как едино... Личный властитель а, полиса, вы должны понимать, что Илада а, была а, разделена на города полисы. А слово политика отсюда, от а, законов, которые определены а, этим городом, и они были разные. Ну, как бы то ни было, Пифагор отправ... отправляется к египетскому фараону Яхмасу и становится учеником египетских мистерий. Он находится там более 20 лет. И сегодня вряд ли кто-то из ученых, да и нас с вами, может предположить, что же там происходило. И наверняка Пифагор оставался бы еще в Египте, если бы не 525 год до нашей эры. когда войско персидские под руководством Камбиза захватывает Египет. Уничтожается огромное количество. Яхмаса убивают, многих жрецов убивают, разграбляется Египет. На время он останавливает свою миссию. Я про Египет. Потом он ее вернет. И очень многие замечательные люди попадают в плен. Среди них и наш Пифагор. Он будет отправлен в Вавилон, как мы сегодня произносим а этот город. Раньше он назывался Бабом Илу или Врата Бога. В этом городе скапливается огромное количество умнейших и мудрейших людей, и Пифагор продолжает обучение там, во Вавилоне. Баб Иллу. Проходит 2-3 года неудачный поход персидских войск, смута в городе позволяют Пифагору и многим другим освободиться от плена, и наш Пифагор в возрасте 46 где-то лет приезжает в свой родной Самос. Но нет пророка в своем отечестве, не находит он там отклик у своих сограждан, несмотря на то, что есть уже первые попытки создать то, что мы сегодня называем пифагорейской школой. Он делает полукруг который впоследствии назовут амфитеатром или полукруг Пифагора, где начинает передавать ту мудрость, которую он впитал из разных-разных уголков, из разных источников мудрости. И в его, не скажу, в голове, в его сердце будет соединяться очень много в единую картину. И вот, собственно говоря, не найдя того, наверное, отклика, который он ожидал, он отправляется на поиски другого места. И эти поиски приводят его в город на юге Италии, город Кратон. Он и сегодня есть на карте. И сегодня можно побродить по тем древним ну, уже фундаментам, я бы сказал так, каким-то останкам того, что мы будем называть Пифагорейской школой. И мы с нашими философами-те, которые учатся здесь, несколько раз туда отправлялись в это местечко, чтобы поклониться, наверное, этому месту. ощутить те картины, которые мог видеть Пифагор, ученики, с этого высокого-высокого высокого берега города Кратона. В Кратоне он очень быстро завоевывает э, славу мудреца, и его приглашают в Сенат Тысячи, так назывался э, орган управления этим полюсом. И даже выдвигают его на пост самого мудрого или тот, кто будет руководить этим сенатом. Но он отказывается от этой должности и просит сенат выступить на агоре Кротона. И несколько из биографов Пифагора описывают это событие когда среди двух тысяч человек, собравшихся послушать Пифагора, о чем он рассказывал, мы не знаем, но, наверное, об идее создания своей школы, потому что 600 человек сразу изъявили желание стать его учениками. Было выбрано место не в самом городе, а в на окраине города это высоченная а, скала, до которой очень трудно добраться. И вот там будет заложен первый фундамент, будет построен первый храм, посвященный Аполлону и Девяти муз, Музам. И очень много других сооружений, которые были необходимы для создания школы. Теперь перенесемся уже в построенную школу и попробуем глазами нас сегодняшних пройти, может быть, несколько таких да, шагов, моментов, как бы мы ощущали себя и хотели ли бы мы быть учениками этого удивительного человека, Пифагора. Да, нужно сказать, что на вратах пифагорейской школы висела огромная надпись, прочь профанной. Простите, пришел учиться, а здесь тебе вот так, прочь профанный. Но э, эту же историю повторит э, Платон, который будет учиться тоже у Пифагореев немножко позже. Да не знающий геометрии не войдет сюда, да будет написано. И тоже как будто такой момент предостережения или но. И Фагор был очень мудрым психологом. Если тебя это остановит, а многие люди действительно приходя туда, не ощущали себя мудрецами, не ощущали себя профанами, разворачивались и уходили. Но те, кто действительно хотел стремиться к философской мудрости преодолевали этот страх и проходили дальше. Встречал их не Пифагор, встречал их старший ученик пифагорейской школы, который вежливо здоровался, расспрашивал, что привело будущего кандидата в пифагорейскую школу. Он медлил. Нужно было понять мотивы. Ведь мы будем говорить о знаниях, которые способны возвеличивать человека и уничтожать его. Мы будем говорить о силе знаний, которая способна разрушить или созидать. Поэтому нельзя было Передать знания тому, кто не обладает не знаниями, а элементарным человеческим, элементарными человеческими достоинствами, да? скромностью, не тщеславием, не амбициями. Это мог быть нормальный человек, который ничего не знал. Ни о философии, ни о науке, ни о числах не о Вселенной, но который стремился, который хотел это узнать. И вот одно из первых заданий, а я рассказываю так, как я услышал от своих учителей. Одно из заданий, которое давалось этому кандидату. Пифагора сейчас нет, ты отдохни немножко в, в этой пещере. Там все хорошо, только иногда по ночам там какие-то странные звуки, чудовищ приходят. Ну, ты не волнуйся. Конечно же, никаких чудовищ не было. Но если человек на следующее утро говорил о том, что я всех победил, было сложно, он отправлялся обратно, ибо там ничего не было. И это было маленькое испытание на здравый смысл, на, на то, чтобы понимать, что есть истина, а не истины не надо ничего придумывать. Следующим заданием было что знаменитая дощечка, на которой было нарисовано три точки. Завтра приедет Пифагор, ты ему и расскажешь, что же это такое. Человек должен был... А вы думаете, что бы вы ответили? Что это такое? На следующее утро наш старший ученик спрашивал у кандидата, что же это за три точки? Какие у вас есть версии, скажите? Треугольник. Дмитрий, да, по-моему, Дмитрий вас, да? Да, я запомнил вас. Дмитрий, ну, ну чего здесь? Три точки, ничего другого нет, правда? Нет. Но можно же придумать, да? Можно же здесь, это не треугольник, треугольник по-другому -по рисуется. А... Хочется сказать, прикольно. Хочется, но еще, и понимаете, вы же пришли в пифагорейскую школу, нужно же блеснуть знаниями. Не так просто. Но это были три точки, больше ничего, никакого воображения, никаких... Что-что? Может, Может быть, планеты, да, видите, как много, да, или какие-нибудь паранерванические планы. Или, или там, я не знаю, три логоса такие, три уровня. А это на самом деле были просто-напросто три точки которые не соединены между собой. И так все просто. Следующим заданием человек еще не пришел в школу. Но Пифагору очень было важно знать. Да? И не только он сидел и думал о трех точках, а этот старший ученик спрашивал его, а кто его родители, а кто его друзья – Ему надо было знать отношения. Отношения к родителям. Кто его друзья. Что он любит. Как он относится к насекомым. Возможно, которые ползают. И прочее, и прочее. Но вот следующее задание было очень серьезным. Нашему кандидату... Рисовался священный, один из священных символов Пифагорейской школы, это Тетрактис. Знаете, что это такое? Тетрактис. По фигуре это, да, напоминает пирамиду, но я ее в треугольнике нарисую. Попробую так ее ровненько. Это действительно был священный символ пифагорейской школы, который образован суммой первых четырех очисел натурального ряда. И мы сегодня о числах поговорим обязательно. Ведь это основа того, что мы называем пифагорейской школой. Это удивительная фигура. Вы потом... Я надеюсь, оцените и поймете. Ну, по крайней мере, часть. Тетрактис. Совершенно верно. Тетра четыре. Четыре числа первых. Но вот, незадача. Человек же ничего, и как мы с вами, да, ничего не понимаем, что это такое. И вот он целый день и целую ночь, он думает, да, что же, собственно говоря, это означает. На следующее утро этого человека, нашего кандидата, бедного, да, когда я рассказываю эту историю, обычно меня спрашивают, а его кормили? А, его, а что с ним так? Как? Да все в порядке, не волнуйтесь. Я пропускаю специально. Но вдруг у кого-то возникли такие мысли, что же он, бедненький, там да, три дня э, делает. Как только наш кандидат начал говорить о том, что пришло ему в голову, глядя на этот священный для пифагорейцев символ, первые слова, ученик его останавливал, ученик Пифагора, и говорил, подожди, подожди, говорит, сейчас, и приводил его в амфитеатр, который был уже полон учеников Пифагора, говорит, ты расскажешь сейчас вот им, Это было самым, наверное, сложным из этого испытанием. Но представьте себе, да? Вы среди мудрых мужей, учеников Пифагора. Они сидят в амфитеатре. И вы такие вот с этой дощечкой, на которой нарисован тетрактис. Первые слова, которые произносил наш кандидат, вызывали недовольную реакцию у учеников. Кто это пришел? Да что он может знать? Но не делайте поспешных выводов. Не делайте, не делайте поспешных Я специально поймал мысль. Не делайте поспешных выводов. Действительно, с одной стороны, это как-то не по-товарищески, да? Сейчас, 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 сейчас. Я поэтому говорю, не торопитесь. Это такое испытание амфитеатром, оно называлось. Когда человека доводили до состояния аффекта. И вы прекрасно знаете, что мы в состоянии какого-то раздражения, аффекта, да? У нас есть или у нас нет той планки, через которую мы не смеем перейти? Вы? Нету? <свят> 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 ну, даже в отношении с нашими какими-то близкими, обычно самые серьезные ссоры это с нашими близкими случается. Но у нас есть эта планка, в мы прекрасно понимаем, что если мы сейчас ее перейдем, то мы перейдем в точку невозврата. С одной стороны. А с другой стороны, душа человека, находящегося в центре амфитеатра, должна была понимать, что вот то, что происходит на его глазах, это спектакль. И что сидящие там вынуждены высказывать такие слова, но в душе они сидели и Переживали за него. А как он себя поведет? Если его аффект, если... Это на что испытание? Это испытание, сколько в тебе, что в тебе больше, света или тьмы. Понимаете? И если человек говорил о том, что э, расплакался и сказал, да, я бросил эту табличку и сказал, да, я ничего не знаю. Ну, это нормальная реакция. Но есть, ну Реакций может быть много. Либо это агрессия, да? Обвинение. Это другое. По определенному знаку пифагорейцы прибегали к нему и обнимали этого несчастного, что все испытание закончилось. И он принимался в школу. Я знаю, что это может вызвать очень много разных непониманий, жестокостей, но я еще раз э, повторю эту мысль, что Пифагору нужны были ученики. Ему нужно было знать, кому вверять эти знания. И вот некоторые, как мы впоследствии посмотрим, те, которые не прошли испытания, затаив обиду, в конце концов уничтожили пифагорейскую школу. Ну, а как вы думаете, со времен Пифагора или раньше я могу сказать, что все человеческие отрицательные качества, они остались неизменными? Тщеславие, эгоизм, амбиция, властолюбие. И, напротив, все человеческие достоинства, они также сохранились в неизменном виде. Это чистота, преданность, любовь, альтруизм. И много-много тех качеств, о которых вы мне тоже можете рассказать. Мы говорим о людях, которые должны были изменить этот мир в хорошем смысле. Поэтому это были особые люди и особый отбор. Ученик не становился сразу учеником самого Пифагора. В школе обучали на первых ступенях особенно ученики Пифагора. И первая ступень, которая ждала нашего кандидата, она называлась «акузматика». Это первое слово, которое я записал в своей тетрадке в далеком 89-м году. От акузмы, акустики, от слова, которое переводится как «слушать» или «послушник». Да? Послушник не в смысле того, что он да? а тот, который слышит и слушает. Эта ступень проходила пять лет. И кандидат, или уже не кандидат, а ученик этой первой ступени, он должен был молчать и давал обед молчания пять лет. Но, наверное, все из сидящих не выдержали бы, да? Я бы, я бы не выдержал, да? Здесь Подумали есть? бы. Пять лет. Еще
1: в школе философов попробуй не заговорить.
0: Да, еще в школе философов попробуй не заговорить. Да? Но что нужно было Пифагору на этой ступени? Вы не переживайте. Пифагор учился больше сколько там, я не знаю там. По 30 лет он учился. Дед. Вот как ни странно, спасибо за вопрос, я забыл об этом сказать, что в школу принимались люди разных возрастов, и не только мужчины, но и женщины, что было удивительно для философских школ того времени. Но пять лет человек должен был молчать, но вы должны понимать, что он все-таки говорил. И молчание он говорил тогда, когда его спрашивали. Первая ступень была связана с тем, чтобы очистить свое поле от постоянно жужжащих мыслей, которые бегут иногда впереди. Даже не мысли, а слов, которые бегут впереди, а мысли. Слова Подобным плодам. Незрелые – они вызывают неприятные ощущения в желудке. Переспелые – они вызывают отравление. Поэтому слово – это сила. И в этом отношении Пифагор, Пифагору нужно было, чтобы на первой ступени человек это понял. А кузматик, тот, кто слушает. И в первую очередь я должен услышать свою душу. Равно как и окружающий мир, и пение птиц, и, возможно, то, что мы будем называть музыкой сфер, о которой говорил Пифагор. И много-много-много что еще человек должен был услышать. Ему давался пифагорийский друг. Такой крестный, который был все время с ним рядом, задавал ему вопросы, возможно, отвечал или корректировал ответы его, нашего ученика первой ступени. Чуть позже я расскажу о философской дружбе. Это удивительные вещи, которые вошли в историю. Что такое дружба пифагорейская? Да? Ну вот, акузматик проходил свои первые а, азы. И я должен, наверное, сразу сказать, а, как описывают и биографы, и, и то, как я услышал а, жизнь пифагорейской школы. И, наверное, вот это меня тоже в свою а, очередь перевернуло. А, я сказал себе, я так хочу жить. Пифагорейцы вставали на восходе солнца. Они встречали его. Встречали, наверное, с какими-то гимнами и особым отношением к тому, что называется великой сущностью, да, как египтяне называли. Вы не забывайте, что Пифагор был учеником египетских мистерий. Это немаловажно. И все, что на самом деле было им понято и прожито в Египте, было перенесено в эту школу. Еще раз, равно как и учения э, браминов и, и, и э, Зараастра и арфические, это было соединено в одно великое учение. Поэтому Солнце это не просто Солнце, величайшая сущность нашей Солнечной системы. Если хотите, я назову его Божеством, хотя мне не очень нравится. Слово, потому что под ним каждый понимает свое. Не, не, не само а понятие мне не нравится. Мне, э, я очень аккуратен в, в произношении этого слова. Поэтому для меня предпочтительнее говорить о сущности. Величайшая сущность. Равно как эта сущность есть у планеты Земля и у других планет. И у многого-многого того, о чем Узнал Пифагор из всех на тот момент инициатических, как мы бы назвали, школ, или школ, которые посвящали в таинство кандидатов инициатических. инициатических. От инициала начала или, можно сказать, посвящение в таинство. Да? Я произносил эту фразу, когда ученик готов, учитель приходит, и в эти инициатические а центры, о которых проходил Пифагор, не допускали всех, а только тех, кто был готов. Чтобы потом эти знания не повернулись против тех же знаний. И в истории мы знаем очень много примеров, ну, не очень много, но, по крайней мере, очень ярких примеров, когда знания, поворачивались против самого направления посыла этих знаний. И опять виной становился человек, его личные амбиции тщеславие и эгоизм или такой можно сказать эпицентризм. Хорошо. Проходит пять лет. Пять лет для всех, независимо от уровня подготовки, приходили действительно и разных возрастов, и разных способностей люди. Но пять лет молчали все. А, я забыл сказать, а, а, после восхода солнца что. Акузматиков учили через так называемые пифагорейские акузмы. Это фразы которые имеют под, э, в себе вопрос короткий и ответ. Ну, давайте для примера. Что самое быстрое? Что вы сказали? Да. Вы учились у Пифагора? Да. По Пифагору это была мысль. Но этот ответ... Акузматик должен был найти сам. Ему давалось акузма. Да? Вопрос. И этих акузм было достаточно много. Ну, давайте еще какой-нибудь возьмем. Что самое мудрое? Число. Что второе по мудрости? Число. Да. Объясню. Чуть-чуть попозже объясню, когда мы пойдем на следующую ступенечку, которая называется «Математика» от матема, обучения. Там я объясню, что такое число у пифагорейцев. Число – это как идея. Платоновские идеи – это пифагорейские числа. Непонятно, а что такое э, платоновские идеи? Но ну, сейчас дойдем. Что мудрая после числа да, оказывается у пифагорейцев да, давать имена. Ну как? Здесь есть очень интересная перекличка с конфуцием. Одно время приблизительно. Египет. Египет — это цивилизация потрясающая, которая действительно давала имена не только предметам, но и, да, и людям новые имена. Дать имя — это определить суть. Как? Нет, наоборот. Освободить от лишнего, не ограничить. Имя человека, если говорить о Египте, я говорил это на, на прошлом занятии нашем, означало определение его о пути, его предназначения. Понимаете? Поэтому многие меняли свои имена, особенно фараоны. Потому что функция, да, задача меняется от обычного человека. Или когда у Конфуция, простите, сейчас такой маленький момент, чтобы с именем было понятно. Когда у Конфуция спросили в какой-то провинции, что же нам делать, чтобы была справедливость? Он изрек очень мудрую, на мой взгляд, фразу. Он сказал, надо менять имена. Все. Имена не только правителя, а имена того, что ты считаешь справедливым, да? и так далее. Если я вижу что-то не... Ну, давайте на каком-то простом примере. В отношениях между людьми я могу сказать, это любовь. Но если я разбираюсь в таинствах этого понятия, и я вижу, что там очень мало этого божественного понятия, надо менять имя. Не надо называть его э, этим именем. Его надо назвать как-то по-другому. И это будет справедливо. Надо менять имена. Поэтому давать имя это попадать в суть да? в того, что происходит, или того, что должно быть. Дать имя. Это великое и давно забытое таинство. Сегодня мы даем имена нашим детям. Ну, по-разному. Почему тебя так назвали? Ну, так как-то получилось. Да? Или там э, мода какая-то там на нее, да, Тут тоже есть такой. Мода там на Ксюш, на, на Максимов, там на. Бывают такие да, моменты. Но имя раньше, по крайней мере, определяло судьбу человека. Он с этим именем шел. Да? Ну, давайте здесь поставим три точки с именами, чтобы вас не далеко не, не, не уводить. Акузмы, да, мы про акузмы. Что самое легкое, Давайте, вы о кузматике. Для человека, что самое легкое в жизни? Это не ваша заслуга, да? Нет, нет, нет. Легкое в смысле действо для человека. Не... Самое легкое? Когда грустно, улыбнуться.
1: Но не до такой степени.
0: Оказывается, самое легкое – это жить по привычке. Да? Согласны? 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 Ну, как вот такая... Все-таки мы говорим о школе, да? О, о, о том, что есть в этой акузме заложена какая-то суть, применив которую, да? Поэтому, поэтому есть такие изречения. Не ходи по торным дорогам, ищи тропинки. Акузмы всегда имели э, двойную, двойной смысл. Вот то Акузму, которое я сейчас про произнес, не ходи по торным дорогам, по протоптанным, да? выбирай тропинки. То есть выбирай свой собственный путь. Он ценнее, чем проторенная дорога. Или такая акузма. Остреем металла огонь не вороши. Это такая как формула. Огонь как живое существо. Ну так относились, по крайней мере. Пифагорейцы. Вот туда засовывать да? нельзя. А психологическая кузна этого же выражения, она означала вот что. Не распаляй человека, не, 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 как это самое, не раздражай человека, который находится в возбужденном состоянии. Огня не вороши. Ну, и их достаточно много было, из непонятных, может быть, но тоже очень интересных, встав с постели, разгладь рукой место, где ты спал. А кузматик не понимал, зачем это нужно было делать. Но на последней ступени или на последних, о которых я расскажу, он доходил до этого внутреннего, или я бы сказал так, эзотерического смысла этого действия. Но объяснить ему сейчас было невозможно. Поэтому были такие, как бы как нормы и правила: да? став с постели, разгладь. И много-много таких по отношению к Солнцу, да, поворотясь к Солнцу, не мочись. Простите, за такие, может быть, подробности, но, но в. Возможно, не потому, да, если это великая сущность. Да? Много было таких акузм, и э, были акузмы с вопросами, а были акузмы, которые определяли правила и нормы. Да? еще раз, чтобы вы поняли эту разницу. Пять лет проходили в этих поисках, в поисках собственного, да? в поисках очищения души в поисках того, чтобы душа была способна воспринимать дальше эти учения. Пифагорейцы, конечно же, они работали. Совместный труд. Они строили школу. Они выращивали свои плоды, плантации у них были. Они обеспечивали себя сами. В работе тоже был такой один штрих, когда человек читал священные тексты один, а все остальные работали. Да, они менялись потом, конечно же. Но это настраивало человека, потому что для Пифагора было очень важно создавать не просто какие-то вещи, а живые вещи. Вещь, которая сделана, вложенной в это действо душой. И дальше я перехожу ко второй ступени. С акузматиками более-менее понятно, да? Вот. Сложно, интересно, красиво. Вот. И, и мне кажется, что очень важно научиться, прежде чем что-то говорить. Да? Слушать, умение слушать. Это самый важный момент. Вторая ступень называлась «Математика». Я повторю это слово не от счета, а от греческого слова матема ⁇ обучение ⁇ И здесь начиналось как раз, собственно говоря, то, что мы с вами называем обучение, и эта ступень длилась ровно столько, сколько человек мог. Да, как он мог это все воспринять? Здесь уже не было ограничений по времени. Ни пять лет, ни, 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 ни 4, ни три. Ну, может быть, год или два. Что на этой ступени? Матема, обучение. Четыре предмета. И сейчас немножко вот о конкретике, по которой, может быть, многие соскучились. Я что-то такое рассказываю. А, вот. а матема – это обучение. И здесь как раз мы говорим о числах. Мы говорим о четырех великих науках, которые будут объединены в единую, которая называется математика сегодня. Арифметика или наука о числах? Геометрия? Кто продолжит? Нет, нет, это да. Четв... Третье. Ну, алгебра это, – это работа с числами. Астрономия. И еще забыли, что? Ну, Конечно. Четыре науки, которые объединялись в одну науку. Итак, числа, арифметика, числа как идеи. Сейчас я попробую вам рассказать, что, что это за красота такая. Число само по себе. Да? Вот еще раз, четыре науки. Их очень часто на фресках древних изображают. Четыре богини, да? покровительница арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Но даже там астрология, наука о звездах. Астрология, не астрономия. Число само по себе в математике. Число во времени – это музыка во времени. Да? Понимаете почему? Число во времени. Что такое звук? Количество колебаний в секунду, да. То есть звук имеет характеристику времени. Геометрия. Это число в пространстве, да? И астрономия – это число во времени и пространстве. Что... Нет-нет-нет, а? Но... здесь категория времени и пространства будут соединяться – потому что с музыкой я буду говорить все-таки о числе во времени. Сейчас мы более подробно расскажем об этих четырех дисциплинах. Они более чем интересны и более чем любопытны. А зачем, собственно говоря, нужна была математика, музыка, геометрия и, и астрономия? Как вам кажется? Почему они соединены в одну науку? Какая задача стояла в Чифагорейской школе? Что, собственно говоря, нужно было передать на этом этапе обучения? Воспринимать все в одной системе, я бы даже сказал так, что, пользуясь древнеегипетской максимой как наверху, так и внизу, что мир чувственном, как бы Платон сказал, мире, построен по образу и подобию небесной модели, небесных принципов, законов. Вот эти пока невидимые, непознанные, непонятые законы мироздания, да? они отражаются и имеют свое числовое, Музыкальная, геометрическая и астрономическая формы эти. И могут быть выражены внутри этих величин. Вот это основная, она достаточно абстрактная и сложная задача. Показать, что идеи платоновские, да, как бы мы сегодня сказали, идеи, мир идей, это uh, парадигмы, образцы, Модели, мир Челяда сказал бы, что архетипы являются прообразами в видимом мире, в чувственном мире вещей и явлений. Поэтому знать эти соотношения, знать, что означает да, число 1, что такое единица. Нет, здесь более сложные вещи. Я попытаюсь, может быть, маленькую такую, не очень грузить вас, потому что вижу, что э, кто-то начинает уже грустить от того, что он что-то уже не понимает. А, числа, их соответствие, их пропорции, их взаимоотношения. Ну, давайте какой-нибудь возьмем я не знаю, сейчас на примерах я, я надеюсь, вам покажу. Красоту взаимоотношений, взаимодействий этих чисел. А для начала я скажу о том, как можно воспринимать, что такое единица. Единица – это то, единое, откуда все начнется. Мироустройство, миропорядок. Вот она, единица, это точка. Помните, как у, у Бруна «Единое начало и причина», где бытие, жизнь движение, земли, небес и ада, порождение, все, что уходит вдали, вширь, в глубины. Это знаменитая пифагорейская единица, которая у Платона будет этой идеей или благом, как он ее назовет. У последующих неоплатоников, да, это выйдет уже в некие свои формулы, но неизменно останется этот принцип единого. Откуда будет иманировать или проистекать все остальное? Это единица. А что такое двойка? Это движение этой точки, которая будет соединять верх и низ. Это не линия, это движение точки когда это единое поделится на два мира, небесное и земное, и соединит две противоположности. Это двойка. Или дуада. В триаде я уже буду говорить о другом, еще и горизонтальном разделении этого мира, помимо верха и низа, и так далее. Я поставлю три точки, ибо это отдельная тема внутри нашей программы философии для жизни». И у меня сегодня не будет время рассказать о красоте, о генезисе этих чисел. Ну, хотя бы какую-то какую маленькую часть, чтобы вам показать, что э, числа – это не просто числа. Каждая такая... Конечно, каждая связана с определенным действием. А теперь представьте себе их разные взаимоотношения, этих идей, разные пропорции. Ведь... Э, Арифметика, да, и матема, математика – это не сложение двух каких-то непонятных величин, как писал один из философов, «два яблока и две реки» – это будет четыре непонятно чего. И чем современная наука отличается от традиционной? Она имела символическая традиционная наука. Да? Сегодня мы пользуемся сим, э, не символами, а знаками. Это две большие разницы. Вот это символ. Это символ единицы, это символ двойки. Это ее суть, сокровенная суть. А задача на самом деле понять, как устроен наш мир, и я, собственно, как часть этого мира, тоже подвержен этому же закону. Это метод аналогии, который прекрасно был вписан в пифагорейскую а, систему обучения. Метод аналогии, как наверху, так и внизу. Это еще один из принципов, который был заложен в пифагорейской модели обучения. Если я не могу увидеть абсолютно великое или абсолютно малое, то я могу, да, пользуясь методом аналогии, сравнить. Как наша... Модель, я не знаю, солнечной системы, которую прекрасно знали пифагорейцы, и строение атома с центром, с своими, в кавычках, планетарными вращениями вокруг этого центра мельчайшие частицы. Это метод аналогии. По принципу такому же построено да, очень много что. в триедином своем ключе, да, как есть идея, есть то, что ее ограничивает в форме, и есть то пространство, которое позволяет этой идее сбыться. Какие могут быть еще примеры? Пожалуйста, куриное яйцо возьмите. Есть желток, как идея, есть скорлупа, которая держит форму, да, и есть то пространство, которое наполняет и сохраняет жизнь этой идеи. Таких примеров очень много. И в науке мы тоже можем увидеть очень много таких совершенно замечательных примеров. Но давайте к музыке. Не устали, вы скажите, я не, не утомил вас? Да, простите. В ноль был, как же не был. Вы сейчас увидите, что пифагорийцам приписывается и знаменитые иррациональные числа. Первый шок произошел тогда у многих людей, когда в треугольнике с двумя катетами единицы было найдено то, что сегодня мы называем иррациональным числом. Это поломало очень многие... Это иррациональное бесконечное число. 1, 4, 1, 2 до бесконечности. Я очень люблю иррациональные числа. Знаете почему? Если там Число Пи. Тоже. Долговычисляемое. Угу. Ты понимаешь, что да, что такое число пи? Это отношение длины к диаметру, да, длины окружности к диаметру. Это же число, которое, оно не, не обладает, его невозможно вычислить с помощью линейки, да, и, и, и карандаша и так далее. Это божественные числа.
1: Же окружность.
0: Что, что мы? Не можем, но, но, но э, тут интересен момент э, найти идею этого числа, понимаете? Если я говорю о том, что этот мир построен по образу и подобию в сочетании этих чисел, эти иррациональные числа, они играют важнейшую роль в понимании этого божественного устройства, этого мира. Я не буду вас грузить числами Фибоначчи и какими-то другими интересными вещами, но про золотое сечение я должен вам сказать. Это тоже один из законов, который был считан, благодаря которому осуществляются очень многие интересные открытия, благодаря которому мы с вами воспринимаем гармонию которая заложено кем-то заложено в нас.
1: И это все
0: да. И не только. И не только это. Я могу сказать вам про музыку. Давайте с музыкой будет даже, мне кажется, вам интереснее. Напомню, что это число во времени. Да? Вот так. Связали два слова. Но почему со временем? Потому что э, мы будем говорить о колебаниях в секунду. Мы ну, будем пользоваться сегодняшними э, понятиями да, э, времени. Это колебания в секунду. Чем больше частота, да, тем выше звук. Если этот звук буду поднимать, не звук, а частоту буду поднимать до каких-то своих пределов, мы перестанем слышать, и эта частота перейдет в то, что мы называем радиоволны или в микроволновые, а потом она интересным образом перейдет в световой диапазон. Это же частота. Я сейчас не буду говорить вам о разнице сред. Да? Это, это маленькое такое пояснение, чтобы вы меня тут не, как это, не закидали а, чем-нибудь. Я сейчас говорю о чистоте, как о математическом э, вычислении. Через 40 октав я попаду в световой диапазон. Но для того, чтобы рассказать, что такое октава, я должен вам... рассказать гениальную, гениальное изобретение Пифагора, которым сегодня с некоторым приближением пользуемся мы, к сожалению, с некоторым приближением. Как вы думаете, как найти гармоническое звучание двух разных нот? Что такое гармония? Что? Одно не дополняет другое, одно относительно другого, это как в золотой пропорции. Ну, да? Какой-то интервал. Какой интервал, совершенно верно. <звы> что делает Пифагор? Сначала он на слух определяет то, что мы и он будет называть консонансами. Консонансы – это благозвучие. И там существует огромное количество версий, как он это все... Шел он мимо кузнеца, и там два молотка стучали, или что-то где-то там. Вот. Вдруг он услышал, что два звука, они могут звучать благозвучно, либо диссонансно. Да? Но Приблизительно вот так. Не очень, да? А так? А так? Тоже не очень. Но в субботу на нашей практике по пифагорейской школе я вас всех приглашаю. У нас будут... Вы сами сможете определить эти консонансы и диссонансы благодаря тому, что мы сегодня называем монохордом. Сами, собственно, ручно будете передвигать по струне бегающий порожек и слышать, и останавливать его, и измерять. И тогда вы поймете красоту, того, что Пифагор называл эти пропорции. У меня сейчас нет много времени для того, чтобы вам объяснить, но отрезок от единицы до двойки, который как-то нужно было математически разбить в том, что мы называем консонанс, вот услышанные консонансы были переведены в длинный струн, да? а потом математически вычислен. И вот удивительно то, что наш тетрактис, оказывается, отвечает на этот вопрос. Это отношение первых четырех чисел друг к другу. Средняя арифметическая между единицей и двойкой, три вторых. А среднегармоническое? Это будет 4 третьих. Поверьте мне, я еще раз говорю: сейчас у меня нет э, время вам. А, а если вам будет интересно, вы залезете в Википедию, конечно, и у, увидите формулу а, или еще куда-нибудь. А может быть, вспомните, что же такое среднее. Знаете, что такое среднегармоническое? Нет? Среднеарифметическое знаете. А среднеграммоническое – это обратно пропорциональные величины среднему арифметическому. Почему? Потому что звук обладает обратной пропорцией. То есть, чем длиннее у меня струна, тем ниже звук. Понимаете? Вот эта разница. Не выше звук, а ниже. Что-что? Ну, органные трубы, да, самая низкая нота, по которой, собственно говоря, и, и, и ценится орган, да, это самая высокая труба органная. А самый короткий звук – это маленькие трубочки, да, самый высокий звук. Обратная пропорция. В гармонии есть обратные пропорции. Вот оказывается, между... Смотрите, да. А между единицей и двойкой это октава. Ну, октаву вы знаете, да? Это повторение на другой, как бы, -то, да? Тоже консонанс. Благозвучие. Благодаря этим четырем нотам, которые были высчитаны, вычислены, оказывается, они попадают да, вот в эти отношения этих чисел. 4 к трем, три к двум, два к одному и основной тон как единиц. Сегодня мы с вами имеем а то, что мы называем разными ладами. Но неизменно вот эти четыре ноты будут повторяться. Между что такое три вторых? От, от, от ноты до это будет нота соль и квинта. Абсолютно верно. Это тот интервал, который Эпифагор назовет квинта. А между нотой первой до, условной до, и четырьмя третьими это будет кварта. Кварта и квинта. Что между квартой и квинтой? Нет, 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 между. То, что мы с вами называем один тон. Или вот это вот как раз тот квант музыкальный, которым мы будем пользоваться как понятием тона. И мне ничего не остается, как отсюда отложить вот этот, это расстояние и получить ноту ре, а потом еще раз отложить ее и получить ноту ми, Этим мы займемся в субботу. Меня про... это, это потрясающая модель отношений чисел, звуков и того, что мы называем божественными пропорциями. Вы увидите, что эти звуки, даже если ты не обладаешь музыкальными способностями, ты услышишь и кварту, и квинту и скажешь, что да это вот. Ну, по крайней мере, я не видел человека, который бы не остановил этот движок, ну, если, конечно, он специально бы это не делал, а таких у меня пока не было примеров. Это очень красивые вещи. Они показывают гармоническое, да, или вот это отношение между не просто какими-то числами, а числами как идеями. Ту же самую гармонику я могу найти в световом диапазоне. И сказать, что между нотой, в кавычках, нотой красного цвета, красным цветом и оранжевым, есть тоже эти же интервалы а между оранжевым и а, синим. А если я поднимусь выше, и сейчас уже да, к астрономии. Кеплер, спустя 19 столетий, да, что он сделал? Он взял... И то, что Пифагор назвал пятью правильными многоугольниками, многогранниками, он сделал предположение, что вписанные, описанные окружности вокруг этих многогранников будут четко совпадать с орбитами планет. То есть орбиты планет попадают в эту же гармоническую, в это гармоническое сочетание. Понимаете? Отсюда и есть выражение Пифагора, да, как музыка сфер. Каждая планета излучает свой звук. Это потрясающе. Это потрясающе не, не просто на уровне удивлений, а ты понимаешь, что это может сонастроить тебя с гармонией, или то, что мы называем гармонией. А древняя богиня Гармония, как известно, это дочь кого? Афродиты и Ариса. Гармония. И это не просто кому что-то нравится или не нравится, а это природы, заложенные величины, которые мы с вами Каким-то своим нутром узнаем. Но про геометрию я не буду сейчас вам рассказывать. Э -э, хватило музыки, да? Немножко. Ну, знаменитый, э -э, как его называют, египетский треугольник со сторонами 3, 4 и 5, да? Тоже был очень хорошо известен э -э, Пифагору. Натуральные числа. Да? Здесь уже без иррациональности. Это единственный треугольник с целыми числами, которые до сих пор используются для измерения прямого угла. 3, четыре, пять. Потрясающе красивые. А вот эти многогранники, которые Платон назовет игрушками Диониса, и Платон повторит огромное количество тезисов, которые звучали у Пифагора, что это? Куб? Дальше. Тетрайдер. Октайдер. Додекаидр. И кассайдер. Хватит вам, да? Да, можешь просить. Ну что, значит 3-4-5? Нет, нет, это мера, любая причем мера. А, относительно
1: друг друга.
0: Относительно друг друга, совершенно верно. Это очень красиво, это единственные, еще раз повторяю, единственные пропорции, которые без иррациональности выполнены в натуральных числах. Вот они так сочетаются, три, четыре, пять. Я понимаю, что кто-то уже поехала часть его головушки. Да? А, и, и, и я здесь... Это очень интересно. Я бы даже сказал, что за этим интересом скрывается некое узнавание. Ведь в чем была задача Пифагора? Задача была да, узнать, познать эти законы, для того, чтобы узнать путь самого человека, по каким законам он устроен. Да? А, и, конечно же, мы будем говорить, и я могу сказать больше, что современная наука защищает диссертации, получает Нобелевские премии благодаря этим многогранникам Пифагора. В области химии. Последняя, по-моему, была в 2011 году. Благодаря вот этому э, икосаэдрному э, вот многограннику, который нашли в, в каких-то там кристаллах. По-моему, алюминия что-то такое. Да? И, и сделали свою модель. А сейчас есть попытки да, объяснить, что Вселенная построена по модели додекаэдра. Бедные. Наташечка, в кабинете у меня такая маленькая коробочка деревянная с застежечкой, прям вот вот там Дианубис маленькая. Сейчас покажу вам, конечно. Это игрушки, игрушки Диониса их назвали. Вот. и каждая из этих каждый из этих многогранников он будет а, отражать суть одной из четырех стихий. Куб будет отражать стихию Земля. Тетраэдр или пирамида – это огонь. Отсюда, собственно говоря, и название «Пирос» от «Пироса» – «Пирамида», а «Пирос» – «Огонь». Актаэдр будет относиться к воздуху, и косаэдр – к воде. Я потом вам скажу, если вы не успели записать. И Идодекаэдр – это эфир или вселенная. Вот из этих элементов, оказывается, да, построен весь наш видимый мир. Но это очень сложно, это абстрактно, это непонятно, да, бедные? Понятно. Все понятно? Супер, отлично, молодцы. Но идем немножко дальше. Не устали вы как? Мы скоро... Математика, это музыка, да? это геометрия, о которой мы сейчас сказали. И это астрономия астрология. и астрология. И все это было математикой. Но сейчас принесут эти игрушки, вы их посмотрите, они очень красивые. Вот. Ну вот так назвал их э, божественный Платон в своем тимее. Вот и над этим очень много, между прочим, ломают голову а как первые элементы, да, стихии, из которых состоит наша видимая Вселенная? Да? Земля, вода, воздух, огонь и вот этот Ддекайдер, который вот он, Наташечка. А прямое отношение Диониса я скажу вам, что Орфей и Дионис вообще будут в Пифагорейской школе играть огромную роль. Но они у меня такие маленькие. Я не знаю, насколько вы увидите. Это куб, это тетраэдр, пирамида, да? Это октаэдр. Это две пирамиды соединенные, да? Вверх и низ. И касаэдр с треугольничками. И додекаэдр с пятиугольниками. Да, да, Вселенная. Ну, вот они будут лежать, вы потом их можете посмотреть. Как устроен человек, Вселенная, да? Следующая ступень называлась Себастики. Это эквивалент современному слову аспирант. Кто мне скажет, кто, как переводится слово аспирант, Студенты, от какого хотя бы слова аспира, аспира Адастра. астра, что а? стремящиеся. Аспирант это стремящиеся. Себастик означает то же самое. Человек стремящийся. А вы думали аспирант это кто? Стремящийся, стремящийся Так и думали. Понимали, но сказать не могли. Себастик стремящийся. Здесь мы будем говорить уже о дисциплинах, которые будут входить в курс немножко других. Относительно жизни и смерти, да, темы такие. Но давайте, это темы, которые уже Пифагор не просто учил, а он был уверен и знал о том, что жизнь на земле не заканчивается, и не только это он почерпнул у египтян. Да? Это теория перевоплощения, которая как дважды два. Для Пифагора, но не для нас. Или то, что сегодня современная наука называет метапсихоз. Да? Метампсихоз. Или теория перевоплощения. Да? Когда заканчивается по каким-то причинам, которые на самом деле есть жизненный путь человека, это не означает, что он навсегда умер. он переходит в то другое измерение пространства и времени, или его часть, или то, что а, мы называем душой его, или бессмертной частью души. Через какое-то время он воплощается вновь и продолжает свое движение, свои поиски. Но это я вам сейчас сказал вот так на пальцах, как дважды два, да? И пошли дальше. На сегодняшний момент есть противоречия, да? В, в Я не скажу, там в атеистическом представлении, да? в религиозном представлении есть много, да? но у меня есть вопрос тоже, неужели это может зависеть от, верю я в это или в это. Как-то этот процесс, как и рождение, должен происходить одинаково, мне кажется. Но я здесь поставлю три точки. Это интереснейшая тема. Это себастики, стремящиеся. Да? Это происхождение развития космоса. Или то, что мы будем называть космогенез и антропогенез. Да? Рождение и происхождение космоса. Это все в этих науках. В этом интервале, который мы будем называть себастикой. Потрясающая вещь. Что дальше? Опять зависит от восприимчивости, да, от уровня, от подготовки. Здесь да. Следующая ступень. Еще две осталось. Всего пять. Вы так смотрите напряженно? Я думаю. Это видно. Герметик. Ступень. Все знают слово герметик. Нет, не склеивать, не пропускать, да? Знания, которые не подлежат выносу вовне. Конечно. Но то, что мы с вами называем герметизмом, это, да, производное от этого же слова. Герметизм – это тайна не, не как э, что-то такое... Непонятная, а тайна, которую уже нельзя передавать, это знание, которое уже нельзя передавать для всех. Конечно. И здесь мы можем говорить о таких науках, как магия, алхимия. Как вам кажется, чему служила алхимия? что что тому же есть химия есть алхимия да? есть физика есть метафизика а, и, а, химия опять-таки как, опять как а, следствие а алхимия она будет говорить о причинах Задача не сделать золото, задача а, трансформировать свою душу. А материалом для проверки этой трансформации служили как раз преобразование в материи. Но никак не наоборот. Задача другая. В... Но смотрите, да, эта трансформация, э, Сократ бы назвал это маевтикой или преображение души. Я бы даже сказал, не трансформация, а уже а, трансмутация или изменение сути, а не изменение формы. Наша душа, постигая, меняется, да? она превращается от убогой девочки, которую мать не зовет, когда в доме чужие. Это выражение Митерлинка мне очень нравится. Это вот, да, как мы иногда стесняемся выражения своей души. У Митерлинка есть потрясающее вот это сравнение, да, вот эта душа, которая рвется, но хозяин ее иногда стыдится, и поэтому это словно убогая девочка, которую мать не зовет, когда в доме чужие. Потрясающее. Она и то, и другое раскрываясь, она меняется. В этом как раз и был, была... Можно так сказать? Весь вопрос в том, что она... скрыты ее потенциалы. Вот. И мы их не можем, по определенным причинам, мы не можем их воплотить. Потому что что-то в нас не пускает или кто-то, который поставил запрет даже думать об этом внутри нас. не кто то из них. Это знаменитая пещера Платона, о которой мы тоже будем говорить на нашем курсе, если вы вдруг захотите, да, в следующий четверг. Вот это. Вот. Но мы бежим дальше. А что дальше? Герметика, да, это науки, которые уже со словом мистика. Но мистика не в смысле что-то такое, да? Мист. О чем не говорят. Тоже понятие. Мистерии. Последняя ступень называлась политик. Политик. Как-то странно, да? Но от какого слова, еще разочек? От полиса, совершенно верно. Это люди, которые готовились выйти из пифагорейской школы и служить на местах в полисах. Кем? Врачами, архитекторами, экономистами, всеми специальностями, которые производила, можно если так сказать, пифагорейская школа. Но это были не просто врачи. Это были врачи, которые понимали, что и как? Что надо лечить? Лечить надо душу. Как наверху, так и внизу. Больное тело, лечи душу. Там проблемы. Устрани проблемы, и внизу будет все хорошо. Об этом Джордана Брону написал «Изгнание торжествующего зверя». Вот Его надо выгнать да, из этого верхнего полиса верхнего города
1: а вы те, которые на ступени слетали, как, например,
0: ну конечно а как вы думаете конечно
1: что, их как гоняли, убивали, знали.
0: Ну, ну нет со скалы в, шми, в смятку вы как как очень образно у вас очень хорошее воображение нет нет но если учесть что это самые миролюбивые люди Пифагорейцы, да? Они были вегетарианцами. И, кстати, Пифагор не принимал в школу тех, кто отнимает жизнь путем да, вот каких-то наемных солдат, и мясников и прочее, прочее, прочее. Потому что считал, что это несправедливо вершить судьбы путем убийства. Поэтому никто, конечно, никого не убивал.
1: А реально выходили вот такие вот специалисты из пифагоризмской школ, Вот там архитекторы, врачи и так далее. Да. То
0: есть они реально Конечно, школе, конечно. Да? И они на самом деле стали известными во всей Эладе. И этот пифагоризм, да, вот выходцы из пифагоризма, они становились лучшими, лучшими из лучших. Сейчас я расскажу. Она была очень коротко, да, к сожалению. Равно как и... Академия во Флоренции эпохи Возрождения десять лет она существовала? Нет, Пифагорейская школа существовала. Где-то около 30-40 лет. Может быть, меньше. Наверное. Вы, вы знаете, вообще страница Пифагорейской школы в, в истории и среди историков это очень спорная тема, ибо мы сегодня не не имеем текстов да, самих пифагорейцев. Мы имеем тексты о них. Причем о них, которые писали уже там во втором веке нашей эры. Да? Но вы можете себе представить, что же произойдет с учениями, которые да, там через, через много веков кто-то что-то вспомнит и так далее. Поэтому очень много споров. Ну, поэтому то, что я вам рассказываю, так красочно, с деталями. Может быть, это и неправда. Но мне, но мне кажется, красивая и неправда.
1: А я...
0: Может быть. Может быть. Я не, не буду утверждать, вы знаете, вот так вот было. И здесь. Но мне так рассказали. То, кого я считаю моими учителями. Да, я в самом начале сказал. А им рассказали, их учителя, и так далее. И они, конечно же, читали те книжки, которые написаны, но, возможно, что-то и, и еще. А видеть мир а не таким, какой он есть, а таким, какой он должен быть, да, это как раз и, и есть а, настоящая, а, настоящая жизнь. Я бы так... Да. Да. Но все биографы, по крайней мере, да, да, они все говорят. Ну как документально, фотографии никто не делал. Пифагора около пирамид. Ну равно как и Платон, который учился у египетских жрецов, Вот читаешь Платона, да? Слава Богу, Платона мы можем читать. Практически все, что он написал, дошло до нас. Практически все. И ты видишь, да? И влияние пифагорейцев. Он научился у, пифа, у пифагорейцев. Не у самого Пифагора их отделяет. Понятно, там, несколько десятков лет. Но давайте я хотел как-то... Как-то нам надо двигаться к, к финалу, чтобы не получилось
1: ну конечно но, конечно конечно они,
0: конечно они сдавали экзамены но одному богу я вот вы, вы меня спрашиваете я сейчас тоже не не, не скажу значит так приходит себастик на кафедру я не знаю как
1: я вам могу и но я вам могу ее рассказать
0: если вы хотите но наверняка какие-то были экзамены Конечно же. А как можно И было? Да? Разумеет Раз, <свят> а, а, Политики, да. А, но только смотрите, какой момент интересный. Только на уровне пятой ступени политика человек определял специальность. До этого никакой специальности не было. Нужно было воспитать человека. В отличие да, от сегодняшних, там, да, сразу там Слесарь, токарь, мяночка. Да? Но Пифагору было важно, чтобы это был человек, в первую очередь, который понимает, да, как это все устроено, куда. Да? И на протяжении этого времени обучения он уже показал какие-то свои способности, да, наклонности в одной или в другой специальности. А очень многие оставались, кстати, и не выходили из пифагорейской школы и служили я внутри пифагорейской школы. И как водится, на самом деле пифагорейская школа погибла, я в самом начале сказал, от рук доносчиков, даже известно его имя. Вы знаете, имена героев и предателей будут всегда вписаны. Как у Сократа а, а, Амит и, и Мелит, два доносчика, да? в «Апологии Сократа» мы читаем у Платона. Потрясающая в «Апологии Сократа» написанная фраза. Вы думаете, что меня погубит вот этот Амит или Мелит? Да нет, недоброжелательство многих, которое погубило немало людей, еще погубит. Поверьте уж мне, говорит Сократ, на мне дело не закончится. И в истории мы видим одни и те же, точно повторяющиеся. Келон его звали. Бывший ученик, я не знаю, когда он вышел из школы, с чем он был не согласен, или его выгнали. Расстались, в общем, с ним на какой-то ступени, а может быть и на экзаменах вступительных, а может в амфитеатре, да? В общем, он затаил обиду спустя много лет. Из полиса Сибариса, благодаря войнам, которые там происходили, на этот, в город Кратон прибывают огромное количество беженцев. Икелон, будучи вхож в Сенат Кратонов, подговаривает эту толпу, и они сметают пифагорейскую школу, ее сжигают. Хотя есть другие версии, что Пифагор бежал, но многие говорят о том, что он погиб вместе со своими учениками. А я так понимаю, что недоброжелательство, как написал Сократ, ни одного, а множество. Так что ничего, ничего нового. И вряд ли это один человек. А слава пифагорейской школы, она уже распространялась. Да? И это знаменитая история с двумя, с двумя э, друзьями, Финтиесом и, и, и Даманом, описанная Ямвлеком. Помните эту историю, когда служил у одного из тиранов, Финтиас, так его звали, пифагореец. Пифагореец вообще узнавали на улице. По манере вести себя, не, не, не по одежде, их узнавали. Пифагор мог лечить музыкой, останавливать агрессию словом. Там много легенд вокруг Пифагора, это действительно легенды. За ним обычно, как говорят, Летали птицы и ходили звери. За... И вообще многие считали его воплощением Аполлона. Но я не хочу легенд, хотя они очень красивые. Может быть, так и было. Никто не знает. И вот Финсис э, был подвергнут одному испытанию, когда кто-то из недоброжелателей тирана сказал, что «О, это он так выглядит благородненьким здесь. Давай устроим испытание». Подвергни его самому страшному из испытаний, страху смерти. Нашел повод тиран, посадил его говорит перед... Вот, все, завтра тебя казню. Взмолился Финтиас не о пощаде. Дела нужно уладить. Дай мне сутки. О, Выкрутился, говорит тиран, кого же ты оставишь вместо себя? Друга своего, говорит, дамана. Вызывают друга. Финтиас завершает свои дела. А тиран потирает руки. Человеческая, да, натура. Но к вечеру приходит Даман и застает Наш тиран – картину, что два друга между собой дерутся, кому идти на смерть.
1: Пифагорейский. Пифагорейский.
0: А, тиран отпустил обоих и попросил их стать учеником пифагорейской школы, но они сказали нет и не взяли его в друзья. Ну, таков истории... Конец, Ямблихом описанный и много таких. Я не, не рассказываю вам о, о парах, которые создавались в Пифагорейской школе. Он и она. У них рождались дети. Потрясающе. Конечно. Но э, это отдельно. Это отдельная история. Это была семья. Это пи переданные Пифагором знания и принципы. А что такое любовь? А как? Давали а, ему невозможные задания, она сидела здесь. Кого испытывали? Обоих. Сидела и смотрела, как он должен выполнить. Они владели искусством общения друг с другом на расстоянии и могли помогать и знать как минимум, что происходит с каждым. И если вы мне скажете, что это сказки, я вам скажу, что нет.
1: Ну, такое это есть. Это есть, конечно.
0: Мама это, чувствует ребенка дороги, дороги, я, дороги. В этом я могу вас уверить э, не потому, что это где-то написано, а потому, что это испытал лично я. И, и три точки я поставил. И о рождении детей. И зачем они? Ну, простите, я даже такой вопрос. И как? Один Пифагореец молодой спросил по поводу физиологических отношений у Пифагора, когда, а когда будет можно?
1: Первый,
0: первый. Нет, нет. Пифагор на это ответил: Когда тебе будет это не нужно, вот тогда это будет можно. Это вопрос. Äh, <с ironical> это, это значит, что заложенные в нас инстинкты, в том числе инстинкт размножения, <с toutes> да? продолжения рода. Он инстинкт, и не более. Но этому инстинкту можно дать смысл, его можно направить. Его можно, им можно управлять. Этому инстинкту можно дать не просто смысл, а возвысить свое осознание до понимания вещей, которые ты совершаешь. Это очень красивые вещи На Египте я рассказывал, и не буду повторять, много историй разных. Но это таинство давно забытое. про Египет, но это отдельная, правда, история. Я не хочу никого, как бы, здесь уязвить, что ли. Эта тема очень тонкая для меня. Но я знаю, что если бы этот процесс был бы в рождении и, и, и в понимании, зачем дети, заложен бы был бы смысл. Человека, который понимает, зачем и кого. Я скажу, что задолго до самого момента зачатия можно создать связь с будущей душой. И Пифагор об этом говорил. Задолго. И что это процесс узнавания. И прочее, прочее. Вещи, которые вот... Вы понимаете, почему? прослушав лекцию о Пифагоре, я сказал, я так хочу жить. Я хочу жить в братстве, я хочу жить в такой любви, с такими отношениями, с такой потребностью в узнавании этого мира, где есть смысл моих действий, моего э, раскрытия, моего предназначения, потому что самое важное, кто ты на самом деле, чего, что многие люди и не знают, и откуда, и зачем, и, 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 и через за что. Это момент служения. В хорошем смысле этого слова. Все. Я скажу про четверг. Я Что-что? Про нашу школу. А что про нее рассказывать? Приходите. Вы знаете, я скажу одну вещь, что э, мы очень во многом вдохновляемся пифагорейской школой, как вы, наверное, поняли. Я сегодня рассказывал не теории, а я рассказывал о том идеальном, возможно, да, понимании, мире которым хотелось бы да так жить так учиться самое а, главное что может произойти в нашей жизни и самое счастливое это иметь своего учителя
1: <как>
0: это вы условили да. Когда очень не готов, и это тоже. Скажите, а по-разному. А по Но минимум, я думаю, что около 15 лет. Сложно сказать, вот именно так вот вот. пять не... лет говорят о том, что это было не необходимо и неизбежно, а дальше зависело от способности человека кто то мог очень быстро да, понимать и проходить эти ступени кто-то нет. А для виска, для виска, бог это не бог виночерпит mm -hmm. но ну, вы представьте себе такой бог который черпает вино да? и больше ничего не делает
1: да. но да, да. ну,
0: вы знаете написано. Написанного очень много. Я э, э, сказал о том, что Пифагор был очень вдохновлен особенно двумя да, э, Орфеем и, и Дионисом. Орфей, от Орфея он взял гармонию и красоту, эти принципы. А от Диониса он взял чистоту и то, что впоследствии назовется. Энтузиазм. Ну, вы удивитесь, почему я произнес это слово, но это слово имеет очень красивый корень. Энтеос или с Богом. С <связывая> Богом. Да, энтеос. А не просто какой-то энтузиаст, который это... Это греческое
1: слово.
0: Энтеос, то есть тот, <связывая> кто в связи с Богом. и вот эту связь нужно было обеспечить. Связь, с, как минимум, с тем божеством, которое находится внутри тебя самого. По сути, это и есть. По сути, это и есть дойти до сути самого себя, внутри самого себя, используя инструменты, руки, ноги, глаза, уши, Да но чтобы дойти только до понимания самого себя, ибо познай самого себя, и ты познаешь вселенную и богов. Теперь вы понимаете мудрость этой фразы. Слово сочетание на чистом энтузиазме совсем другое. На чистом энтузиазме совершенно верно. Но мы произносим слова, в которые сейчас не вкладываем этот смысл. Но одна из задач нашей школы – это тоже очищать такие понятия. Такие понятия, как аристократия. Аристос. Не от ариев. Аристос лучший. Кратия править. Все. Ничего личного. Правление лучше. Лучше. Аристократам нужно быть Внутри. Вот кто есть лучший внутри тебя, дай ему возможность управлять тобой. Поэтому да-да-да, это так и есть. Закончу я фразой моего любимого тоже Марка Аврелия, который очень любил Пифагора, да и Джордана Бруно его любил, и Марсилио Фичино, все, -все в эпохе Возрождения, и Платон, и Паттия, и Прокол, и Порфирий, и Ямблих, и неопифагоризм. Очень интересно, что не заканчивается да, та идея, которую заложил Пифагор в своей школе. И, а кто знает, может когда-нибудь да, она возникнет вновь. И мы с вами будем встречать да? надпись прочь профанной которая вроде бы будет отгонять нас, а на самом деле так в жизни и происходит. А жизнь нас просто испытывает. В очень многих вещах. Тебе действительно-действительно нужно. Вот прям-прям. Есть притча одна, знаете, как ученик приходит к учителю и говорит, учитель, возьми меня в ученики. Он говорит, иди отсюда. Ну я так. Прогоняет его. Год его прогоняет два прогонять, три. На четвертый год приходит этот к учитель. Говорит, учитель, я хочу. Берет его за шкирку и ведет его к воде. Засовывает его головой в воду и держит его там. Пока тот чуть не захлебнулся, вытаскивает его и говорит, ты чего там хотел? Воздуха. Только воздуха? Да, учитель, только воздуха. Отпускает его и говорит, вот когда ты также захочешь мудрости, я возьму тебя, ученики. Я не знаю, зачем я вам это рассказал. А... Это, наверное, реклама нашей школы. да? Я приглашаю всех в четверг, 22-го. Мы... Да, мы... Да нет, да нет. Но... Со своими ведрами сами, да. Тех, кому интересно, мы начнем с человека и вселенной, с такой темы. Повторяя, по сути, элементы пифагорейских ступеней. Нет, у нас нет герметизма, к сожалению. Что что? Об испытании? Нет, о том,
1: что нет георгитизма. А, у нас? Да,
0: Пифагорейцы, это Марк Аврелий, мой любимый, в своей книге «Размышления самому себе». Пифагорейцы советовали бросать по утрам взгляд на небо, чтобы вспоминать о том, что всегда исполняет свое дело. оставаясь верным своему пути и образу действий, и о порядке, чистоте и обнажении. Ибо светило не знают покровов. Это одна из очень мною тоже любимых фраз. Светило не знают покровов. И учителя человеческие, да, человечество, которые приходили и будут приходить, они тоже, как светило, не знают покрова. Их задача – светить всем. А кто как к ним будет относиться – это уже вопрос не к ним. Спасибо Пифагору, спасибо Елене Секирич, спасибо вам, что этот вечер провели вместе.